0: Желаю в новом году всего самого лучшего давайте этот праздничный выпуск наконец-то начинать <свышит> ролики с его участием в интернете набирают миллионы просмотров и нет он не котик он первый президент российской федерации встречайте борис николаевич ельцин
1: ушло <плес engage> <плес> я отдохнул, я вернулся вы вообще вдупляете, кто я такой? Просто недавно Дане Милохину показали мой портрет. Он сказал, что это Брежнев. Сопляк. Даня Милохин своими кринжовыми танцами набрал миллионы подписчиков. А я своими кринжовыми танцами выиграл президентские выборы. Как вы помните, я покинул свой пост в новогоднем обращении. Я сказал, что ухожу, и что моим преемником будет Путин. Вам, кстати, несказанно повезло, то, что я был в таком состоянии, что мог сказать вообще все, что угодно. К примеру, что президентом будет тот, на кого в тот момент показывает Белочка. А Белочка тогда показывала на лайму Вайкуле. То, что у лаймы в 99-м жопа была орех. С этими новогодними обращениями вообще куча историй. 92 год. Горбачев уже не управляет страной, я еще не управляю. Страну с Новым годом поздравлял Миша Задорнов. Но потом мы от этой традиции отказались, потому что это отвратительно, когда страну поздравляет не президент, а юморист. Украинцы не дадут соврать. Я самый веселый президент. Я в 90-е заменял людям Моргенштерна. Если бы я сейчас был президентом, я бы в послании к федеральному собранию War Thunder рекламировал. И Зюганову на выборах кричал «Пососи!». Сейчас в интернете со мной много всяких нарезок, смешных роликов, где я пью литр пива залпом, танцую, дирижирую оркестром. И знаете, что я вам скажу? завидуйте молча я жил на полную катушку скажите спасибо что не было тогда телефонов с интернетом иначе вы бы увидели такие видео как пьяный дед пытается доказать собаке, что он президент шок президент прорыгал весь саммит смотреть до конца как упасть с трапа самолета и ничего не сломать я кстати действительно немного выпивал но в новостях это называли и президент работает с документами. Иногда приходилось обрабатывать по ящику документов за ночь. Ну вот что-что, документооборот я в стране наладил. И не надо, кстати, тут думать, что я какой-то алкаш. Я, между прочим, выиграл Зюганова на выборах. Согласен, сейчас это звучит как тест робота или нет. Но тогда он был прям в самом соку. Прям такая политическая милфа. И я трахнул эту сучку. 90-е в целом было тяжелое время. Но мы видели свет в конце тоннеля. Правда, этот свет постоянно отключался, потому что энергетикой руководил Чубайс. Ну, Чубайс. Ну, вы помните этот, этот рыжий из министров интернешнл. Чубайс, кстати, до сих пор при делах. У него еще в наше время было прозвище Греча. Потому что он как Греча на тарелке, которую забыли помыть. Ты хрен отдерешь его? А теперь представьте, как в 90-е потели все американские спецслужбы. Я, значит, только что танцевал, уронил женщину в реку, обнимался с американским президентом, а потом сел в лимузин, в котором был ядерный чемоданчик. Если вы думаете, что меня не посещала мысль, они небануть ебануть бы, то посещала. Правда, ракеты были пропиты еще при Горбачове. Есть еще история. 1994 год. Приехал с визитом в Ирландию. Все как полагается, к самолету подали трап, вышел их премьер-министр встречать, а я не вышел. Они пару часов прождали и уехали. А я уж как подумал, если уж сразу не вышел, не нехрена и выходить, а то будет как с новым альбомом Максимирона. Многие думают, что я тогда уснул, но на самом деле я проводил эксперимент. Я был первым человеком в мире, который летал на самолете и вертолетах одновременно. Многие помнят меня как человека, который развалил СССР. Сейчас расскажу, как все было. Мы, значит, сидели, обсуждали и будущее, и начали играть в правду или действие. Тут-то я и развалил Союз. Просто не хотел называть размер своего члена. 11. Ну и в конце хотелось бы обратиться к россиян. Как вы знаете, год был достаточно непростой. По сути, весь мир уже третий год на карантине. Так что хочу, чтобы ковид-19 вам сказал «все, я устал, я ухожу».
0: Благодаря ему мы отмечаем Новый год так, как отмечаем, и это не алкоголь, это Петр Первый.
2: Всем салют, самый новогодний император России Петр Первый, леди снол, леди сно, леди сно. Именно я первый из старей додумался украшать еловое колье шариками, а не людьми. Здравствуйте, да. Так, я в свое время пробил окно в Европу для того, чтобы в России было больше праздников. Благодаря мне у вас есть Хэллоуин, 11 Валентина, 11 Патрика и другие поводы для э, дешевых доставок суши и побухать, так сказать. Но одно из самых моих главных достижений – это Новый год. Представляете, до меня Новый год праздновался 1 сентября. Вообще никакого праздника. Не было Деда Мороза, был Дед Грязь. Детям на, на, на Новый год дарили не конфеты, а острое респираторное заболевание. Представляете? Если 1 января мужик напился, упал лицом в снег, все протрезил, дальше пошел слушать Агутина, да? То в мое время, да, чтобы протрезветь, нужно было лицом в грязь падать. Не очень приятно, между прочим. У вас сейчас есть патчи. В мое время патчами была лужа. Вот. Вы представляете, если бы Нового года до сих пор был бы 1 сентября, не было бы всего вот новогоднего строения, джаги-джаги всей этой, да, не было бы всех этих приколов, ну, никто бы струей на снегу не писал номер наступающего года, да. Не было бы селедки под шубой, была бы конселедка под ветровкой вообще. А главной новогодней песни была бы не песня «Лет и сноу», да, а песня Буйного «Падают листья». Вот. Хотя одна песня попадает прям в, в тему, она бы была бы прям в тему, это песня «3 сентября». Да. «3 сентября, день прощания, типа все, уходите уже из гостей, пожалуйста, давайте». Знаете, когда меня праздновали Новый год? На Красную площадь выносили помост, его стелили ковром, туда сажали царя и патриарха. Приходили люди, кланялись им, говорили спасибо. Вот так все и было, да. Прямо как сейчас Новый год в Самаре. Вот в один, один прям. Благодаря мне на новогоднем столе появились и корочка с бутербродиками, котлеточки, какие-нибудь салатики, да. Потому что до этого все основные блюда какие были? Это была репа. Репа вареная, репа жареная. Холодец из репы. Репа фаршированная репой, да. Если вы извращенец, то репа с ананасами, да, вот. Так и было. Люди, которые жили в мое время, им очень повезло с моей реформой, потому что в году было два новых года, представляете? Именно тогда появилась традиция не выбрасывать новогоднюю елку до марта. Потому что хрен знает, может быть, Новый год снова перенесут. Я из Голландии еще привез коньки Я придумал к обуви цеплять лезвие Чтобы можно было кататься на льду Поэтому в какой-то степени я виноват в том Что появилось шоу ледникового периода да. Я виноват в том, что у вас появился Еще один повод наткнуться на Данию Милохина Извините, пожалуйста Я любил, когда люди веселятся очень сильно Если человек не праздновал Новый год Я его штрафовал, я заставлял его пить Огромную чарку водки с орлом Именно тогда появилось выражение Штрафная рюмка Я просто не знал, что такое штраф Поэтому выписывал штраф алкоголем и раздавал премию пиздюлями вот э, такой человек был да мы новый год праздновали у гагашеньки как после новогодней ночи я всех своих подданных запирал у себя во дворце заставлял веселиться пить танцевать так и появились первые TikTok хаосы между прочим да, все в костюмах, все поют, все танцуют. Какая-то мадмуазаль сосется с какими-то мужиками. По-моему, зовут Киска-самка. Через шесть дней это не люди, это уроды. Все заспиртованные. Так, кстати говоря, получилась кунскамера. Да, это все к чему вообще веду, к тому, что я дал вам Новый год, да, моя дочка Елизавета Петровна придумала балы и маскарады, да, Екатерина вторая вела подарки, какие-то новые танцы, а вы на Новый год такие, ну, я, да, сейчас посижу, потом спать, наверное, пойду, такси дорого, ехать некуда, просто, ребята, нужно праздновать, нужно веселиться, вы должны, вы должны все извиниться передо мной, Петя, мы все проебали, каждый должен из вас это сказать. Поэтому давайте в этом году повеселитесь как надо. Всех с Новым годом!
0: В его время никто не ставил целью поднять отечественное кино с колен, потому что в то время оно крепко стояло. Встречайте Леонид Гайдай! <бривотное>
3: «Кавказская пленница», «Операция или «Приключения Шурика» — это все мои комедии. Я Леонид Гайдай, советский режиссер. Смешнее... Спасибо. Смешнее моих комедий в СССР были только выступления Брежнева. Короче, я — это советский Сарик Андреасян, если вычесть из него слово банько. Давайте пройдемся потому что я за режиссер в 1961 году я снял фильм Пес, барбос и необычный кросс, который сразу же в этом году получил номинацию на лучшую короткометражку на Канском фестивале. Пес, барбос, необычный кросс. Понимаете, да, про что фильм был? Правильно, про рыбалку. Моего фильма была маскировка 80-го уровня. Потом я снял фильм «Самогонщики». На кинопоиске описание фильма «Самогонщики» выглядит так. Трус, балбес и бывалый пытаются поставить на широкую ногу производство самогона, и снова фиаско. Чувствуете, да, какие слова? Трус, балбес, бывалый, фиаско. Как будто на вас бабка ругается, и все матерные слова забыла. Да, раньше можно было ругаться только теми словами, которые прошли гос. Пожалуй, самая моя известная комедия — это «Кавказская пленница». Там снималась Наталья Варлей. Чтобы вы понимали, очень красивая актриса. Примерно как сейчас Яна Кошкина, если бы Яна Кошкина была актрисой. Наташа потом в своих мемуарах написала, что я до нее домогался. Во время отдыха после съемок фильма попытался поцеловать. Вот это харассмент в СССР, да? Потому что харассмент тоже утверждали. Поэтому и харассмент был такой. Попытался поцеловать, а не показал своего бывалого. Моим последним фильмом было на Деребасовской «Хорошая погода» или на Брайтон-Бич «Опять идут дожди». Отличное название, сразу все понятно, где хорошая погода, где идут дожди. Правда, потом почему-то эту фишку украли в фильме не грози Южному Централу, попивая сок у себя в квартале. Жалко, что сейчас такую схему не используют. Было бы удобнее, типа, не смотри игру в кальмара, там дед во всем виноват. Посмотри ходячих мельцов, но только первые три сезона. На Дерибасовской мы снимали в казино Дональда Трампа. Дональд очень просился сняться в фильме, но я сделал с ним то, что сделал с ним потом американский народ. Я послал его в жопу. И тем более, какой Трамп, если у меня была актерская глыба Димка Харатьян? Вы его знаете по гардемаринам, но он еще и снимался в таких фильмах, как Каменская второй сезон. Супер неудачник для супер Мальчишник или Большой секс в маленьком городе. Ига любви. Ну, видимо, Харатьяна зовут э, фильмы, чтобы скрасть его фамилии дерьмовые названия. <звы> Вообще, э, я рад, что по моим фильмам не снимают ремейки, потому что... Ну, я не хочу, чтобы пересняли «Иван Васильевич меняет профессию», и там бы Бурунов выходил из туалета с фразой «Это была икра заморская баклажанная». <звы> Сейчас переснимали, то Иван Грозный в окно говорил бы не «Лепота», а «Бля, зачем столько плитки?» <звы> В моем э, самом известном фильме «Бриллиантовая рука» было на самом деле очень много всякой ну, запрещенки, даже обнаженка была. Я сейчас расскажу реальную историю, как я сделал так, чтобы цензоры на все закрыли глаза. Я в конце фильма вставил ядерный взрыв, чтобы только его просили убрать и все остальное не заметили. Получается, в фильме непосредственно Каха, в конце тоже что-то вопиющее. Убрали примерно 3-4 ядерных взрыва, наверное. Мне, кстати, не нравятся современные российские комедии. Ну, взять елки, например, если оттуда... Если оттуда убрать всю рекламу, то это что? Ну, секунд 40 останется. Это... То есть 40 секунд 35 просто Хабенский будет под грустную музыку говорить что-то. Еще я не понимаю, почему вы до сих пор смотрите Иронию судьбы или с легким паром под Новый год, потому что это же вообще не комедия, это трагедия. Пьяный человек ломает жизнь э, семейной паре. Вы же просто сюжеты из мужского и женского взяли. <свят> Еще я действительно не понимаю, почему вы под Новый год э, до сих пор смотрите «Операцию» или «Приключения Шурика». Вы реально типа 31 декабря просыпаетесь и такие «Блин, что-то нет новогоднего настроения». Посмотрю-ка как студент издевается над алкашом. <свят> На СТС вообще идут по проторенной дорожке. Каждый год э, Гарри Поттера показывают. Там из новогоднего только шрам от петарды на лбу. Вообще, я хочу, чтобы уже в следующем году вы сняли какую-то крутую новую новогоднюю комедию. Отпустили уже Полита наконец. И... И действительно сняли какой-то новый прикольный новогодний фильм, чтобы в нем была уместна фраза «это гайдай какой-то».
0: Можете следующему участнику не аплодировать, но аплодировать точно будут ваши желудки. Встречайте, создатель салата Оливье – Люсьен Оливье!
4: Здравствуйте,
2: здравствуйте. Я
4: – Люсьен Оливье. Да. Да. Но не тот Оливье, который «Выпускайте бычка». А тот оливье, в чьем салате на утро обычно можно найти бычок. Да? <звы> на самом деле символов Нового года не так уж и много. Ну, загибайте там пальцы, что это э, мандарины, мой салат, ирония судьбы. Этот пальц может не загибать, потому что его оторвал петардой. Правильно? правильно? Я француз. И все считают, что салат французский. Но херня собачья. Я придумал его в России. Потому что ну, как могли во Франции придумать салат, в котором суть в том, что из окрошки выкачать квас. Да. Я, кстати, его так придумал. Я остался с утра с похмелье, Мне хотелось пить, но не хотелось есть. Я выпил квас из окрошки. Потом посмотрел, что-то блин, похавать охота. Похавал. И думаю, что это за ебумба такая. О, надо, надо этим торговать. Изначально салат был немножко сложнее. Ну, чуть-чуть. Там было мясо рябчиков, телячий язык, каперсы. Но когда я два раза за день отхватил за слово каперсы, я подумал, ну, огурцы так огурцы в целом. Хай-концепт ну, салата был в том, что ингредиенты я распределял слоями. Но вот эти посетители ресторана постоянно его перемешивали. Меня там неимоверно бесило, потому что, ну, блин, это как какой-то летний лагерь. Мальчики отдельно, девочки отдельно, вожатые отдельно, а в королевскую ночь все типа и Потом концов не сыщешь. Я, я вообще в тайне держал рецепт своего. Я чувствую в этом смехе какую-то боль. Я хранил э, в тайне рецепт своего салата минут 15, да, пока его не подали, потому что там все же видно. Ну, но несмотря на то, что все знали рецепт салата, никто не мог повторить его, понимаете? Это как Биг Мак. Все знают, что две мясных котлеты гриль, специальный соус, сыр, огурцы, салат лук. Абсолютно верно. А когда дома готовишь бигмак, говнож какой-то. Два кусочка краковской, обычный майонез. Все, в армянском лаваше, только так. Закусим коньяк. Вот. Я действительно прожил большую часть жизни своей в России. Познакомился тут с купцом. Мы открыли ресторан Эрмитаж. И я был шеф-поваром. А он вот этим типом, на которого обычно Константин Ивлев орет в своих передачах. Типа, 9 утра, вы уже бухой. Вы... Я понимаю, вы здесь главный, но зачем ссать в раковину? Давайте в очередь. <плев quella> Это было такое чудное, дурацкое время, когда ресторанным бизнесом занимались шеф-повара, а не рэперы. С ума сходили по-своему. Но вернемся к салату. Сказал как батя 3 января. Есть индекс Биг если вы знаете такой. Есть индекс Оливье. Смотрят, насколько подорожали продукты, ингредиенты салата Оливье по сравнению с предыдущим годом. И там такой рост. Биткоин сосет. И вы мне должны быть благодарны. Потому что если бы не я, вам на новогоднем столе вообще бы нечего было есть. На, согласитесь. Холодец? Серьезно? Это как будто в свинью на морозе засунули петарду, ее разорвало. И люди решали, типа, ну, не выбрасывать, давайте на стол подадим. Мы, Крабовый салат. А где там краб? Да, там вопрос, типа, где краб в крабовом салате? Отбивает вопрос, да нахера здесь кукуруза? Вот, э, там. Бутерброды со шпротами. Когда хозяйка выносит поднос, поднос вот этими шпротами, это у этого единственная функция. Гости понимают, что им пора домой. Все. Фруктовая тарелка, она же фарфоровая. Нарезанный банан. Кто нарезает банан? Похлопайте. Нахера? А когда целый... Ты Писюн тоже режешь? Э... Вот, все, да. все. Вот. Ну, и, мне кажется, нарезанные бананы придуманы для тех, кто в новогоднюю ночь не хочет смотреть телевизор. Потому что альтернатива — три часа смотреть, как чернеет банан. И это все равно интереснее, чем баска с этим бенгальским огоньком. И вот этот вот новогоднейший стол... Все очень легко испортить каким-то долбоевым с хлопушкой, вот, да? Все покрывается конфетти, только оливье нипочём. Там не чувствуется вкус бумаги, потому что там уже есть докторская колбаса. В СССР салат оливье готовили только на Новый год. А сейчас вы можете в магазине купить его абсолютно в любое время. Масс-маркет уничтожает Новый год. Так что горите в аду, те, кто покупает оливье не на Новый год! А всех остальных с Новым годом, счастья